0: Welkom bij de podcast Ethiek in de Zorg. Ik ben José Krijne, geestelijk verzorger van het Elisabeth Steden Ziekenhuis... en secretaris van de Commissie Ethiek. We gaan graag met u in gesprek over ethische kwesties. Nou, welkom uh, uh, Mustafa. Uh, misschien kun jij jezelf even introduceren. Uh, fijn dat je hier bent.
1: Ja, dankjewel. Mustafa Bouloud is mijn naam. Uh, ik ben dus jouw collega onder andere als geestelijk verzorger. En ik uh, kom uit Vechel van origine, uh, van uh, Turkse komaf. Ik in Amsterdam gestudeerd, theologie, vrij universiteit, geestelijke verzorging. En werk nu sinds, ik denk, vijf en half jaar in het ETZ. Ik moet even heel snel tellen, ja, vijf en half jaar. Als geestelijke verzorger met een islamische achtergrond... Um, dus dat.
0: Ja, voordat we uh, zeg maar verder gaan, want jou, want je bent eigenlijk best beroemd geraakt al, hè? Ja. Ja, als
1: ik ja zeg, dan is het raar. Ik, uh, nee, maar ik, je bent wel ja.
0: bekend met, je, met, met waar jij uh, heel erg voor staat, voor ja. interculturele zorg en inclusiviteit. En dan wilde ik eigenlijk eerst, voordat we daarop uh, verder gaan, wilde ik eigenlijk eerst weten hoe ik het eigenlijk moet noemen nu. Want ik merk dat ik van de termen ook uh, af. denk ik, hoe zeg ik het nou, uh, hoe zeg ik het correct?
1: Ik worstel er al een aantal jaren mee, hoor. In 2018, toen ik begon, was het interculturele zorg in ons ziekenhuis. En in 2000 2021 is er in Rotterdam, heb ik gemerkt, een beweging van cultuursensitieve zorg gekomen. En in de Tweede Kamer bij T66 heet het ook echt cultuursensitieve zorg. Dus landelijk is het cultuursensitiviteit. Ik noem het intercultureel, maar het wordt waarschijnlijk wel cultuursensitief. Mm -hmm. Als brug naar inclusie. Ja. Dus uiteindelijk is het de inclusieve zorg die we gaan bereiken. Maar dan heb je het echt over heel veel soorten diversiteit.
0: Ja, en, en wat wordt precies dan bedoeld ook met inclusie? Hè? Dat vind ik ook, want het is een begrip dat ik denk, ja. moet je dat eigenlijk allemaal wel. Als je er langer bij stilstaat, we hadden een keertje zo'n grapje in het teamoverleg van iemand die zei, een van onze collega's die zei: Ik ben zo graag exclusief.
1: Ja, dat gaat, dat mag en toen ook. Moest
0: toen erg, dat vond ik toen heel erg zo grappig. En toen dacht ik: Van ja, wat bedoelen we eigenlijk met inclusief willen? Waarom willen wij eigenlijk allemaal inclusief zijn? Klopt. klopt. Ja, en is vind ik cultuursensitief ja. eigenlijk al wel heel mooi. Dat ik denk, ja. daar gaat het meer om dat je. Uh, gevoelig bent voor alle verschillen.
1: Juist. Bij cultuur sensitief gaat het uh, om de etnische achtergrond en de huidskleur van je patiënt. In ons geval de patiënt, maar ook de medewerker uh, in en ons waar, ziekenhuis. Waarom
0: wordt er dan onderscheid nu gemaakt tussen cultuur en huidskleur?
1: Omdat bij cultuur zie je ook dat huidskleuren kunnen verschillen per land. Ik bedoel, etniciteit is dan vooral uh, welke achtergrond heb je? In mijn geval Turkije, maar ik ben eigenlijk hartstikke Hollands, omdat ik hier ben geboren. Hè? Maar als ik ook nog eens een zwarte huidskleur had gehad, was het een, een derde drempel geweest. Van Mustafa met een tweede nationaliteit. En met een naam die we moeilijker kunnen uitspreken, plus die een zwarte huidskleur heeft. En nou, je weet het wel, maar uit onderzoek blijkt dat uh, vooral discriminatie en racisme heel erg spelen in Nederland. Dus wat we nu ook in onze scholing interculturele zorg met Charlie Obihara, onze kinderartscollega's samen doen, is ook aandacht hebben voor wat doet de huidskleur, wat doet de taal, wat doet, wat doet eigenlijk die ander met jou. Dus niet andersom, maar hoe komt die nou bij jou over? En dat is onder andere waar ik mij probeer op te richten, in de bewustwording daarvan. Hm. Het is niet makkelijk, dat weet ik ook heel goed. Nog vanochtend zei een van de juffrouws van onze basisschool, waar de kinderen op school zitten, je spreekt echt goed Nederlands. En toen zei ik, ja, dat hoor ik vaker. Ja, ik weet, het is goed bedoeld allemaal, hè, maar ik voel me dan echt de andere, José. Dat gebeurt er als iemand zoiets zegt. En dan denk ik van, ik waardeer je compliment, maar het hoeft eigenlijk niet. Dus jouw vraag, wat is inclusie? Als het aan mij ligt, moet inclusie verdwijnen. Waarom? Omdat je al automatisch iedereen accepteert.
0: Ja, precies. Maar blijkbaar ja. is
1: het beestje, moet dat toch bij de naam genoemd worden, ja. van het gaat niet altijd even goed.
0: Nou, je geeft een heel mooi voorbeeld hoe het vanuit uh, wel, uh, welgemeende goede bedoelingen Juist. eigenlijk iemand meteen uh, ja, toch op een bepaald niet positioneert in elk geval. Ja. Hè, en kadert. Ik,
1: ik weet nog of mensen zich ja. daar bewust van zijn, maar in ons en, alles...
0: en, en wij, zij. Ja. ja.
1: En in alles wat je zegt zit altijd een bepaald boodschap die je onbewust dan uitstraalt. En ik zie dat als een compliment, want ik, ik heb heel mijn leven lang hiermee geleefd. Ik, ik leef ja. altijd met een identiteitsvraag. Wie ben ik?
0: En kun je daar iets meer over vertellen? Want ik kan me voorstellen dat iets is wat jou ook... Omdat je dus ook ervaringsdeskundige bent. Hè? En uh, Ik vind ook dat je dat heel, heel knap doet. Hè? Dus wat je ook zegt, van: nou, ik waardeer het compliment. Denk ik. Dat vind ik allemaal al heel mooi dat jij dat zo kan. Hè? Dat zie ja. ik jou ook vaker doen. Hoe knap jij kan incasseren en pareren ja. op een verbindende manier. En uh, maar je hebt dit, dit heb je moeten leren blijkbaar. Of dit is iets nou, wat ja, jij, op zich nou, ja.
1: Nee, maar terecht. Het is door de pijn heen gaan. Dus ja. Het begint met pijn. Het begint met. Um, Um, op de katholieke, ik heb op een katholieke basisschool gezeten. Hè, en uh, we kregen godsdienstles. En uh, ik hoefde in ieder geval het kruisteken niet te doen. Dus ik voelde dat ik mezelf mocht zijn als moslimkind van vijf jaar of zoiets. Daar begon het eigenlijk al mee van... Je bent de enige Turk in de klas die anders is. Nou, zo groei je op. En er is altijd een vraag dat als het om de namen gaat... Piet Jan, Anton Lucas, mijn vrienden. En dan komt Mustafa in beeld. Dus dan weet je al, oei. Ja, tenminste, oei. Dat is een andere. En mijn achternaam is al helemaal moeilijk. Bulut, blut, bulut, belit. Ik krijg heel veel vormen. Of een mail van een collega in het ziekenhuis. Hey, Mustang. Mustang? Mustafa? Of iemand komt bij een collega van ons die zegt... waar is Mufasa? Ja. Ik heb daar een humoristische grap over dat ik dan zeg... zolang ze mama geen Scar noemen. De, de oh, ja, oom van ja, 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 Simba, precies. zeg maar. Dat ja, <laughs> gaat ja, het ja, over? De
0: mensen die dat, niet, uh, <laughs> dat soort programma's niet kijken.
1: En ik lach er niet om en ik wil vooral blijven lachen... Uh, maar, maar er worden
0: ik... woordspelingen gemaakt met je naam?
1: Wij zijn een keer met mijn vrouw uh, via Zwitserland naar Bosnië gegaan. Er zeg maar. was een overstap en dat was een hele lange reis terug naar Nederland. En toen kwamen we uiteindelijk in Nederland aan op Schiphol. En ik werd uit de groep gepikt door de douane. Dat is altijd het probleem bij je. Ik krijg nu kippenvel. Ik raak er ook stil van, dit, dit gebeurt nog steeds bij de, uh, bij de beveiliging van Schiphol. Mijn vrouw heeft een hoofddoek. Ik heb een klein zwart baardje, dus wij moeten eruit. En die man legt ons uit wat de groene lijn en de rode lijn is van producten importeren, et cetera. Maar maakt me niet uit. Ik zeg, ik luister, want als ik iets tegen hem zeg, word ik meegenomen. Dus dan gaat dat typisch. Op dat moment voelde ik aan zijn blik, ik voel me het zo niet welkom in Nederland. Terwijl toen wij op Schiphol waren geland, dachten we allebei, ach, ik ben in mijn land, hè? komt hij? En dan word ik zo verwelkomd door die man. Dus ik dacht, dit is mijn land helemaal niet. Dus je raakt dan ontheemd of vervreemd van je eigen land... wat je als je land beschouwt. Ik heb een klacht ingediend uiteindelijk bij Schiphol tegen die man. Ik had geen naam, maar het enige wat ik terugkreeg was... meneer, echt jammer dat hij zo ervaren heeft. We doen ons best, maar het is niet makkelijk. En toen wist ik, natuurlijk, je kan niet makkelijk veranderen... hoe mensen naar bepaalde personen kijken... die in mijn geval of bruin oog hebben... of in mijn geval een vrouw hebben die met een hoofddoek uh, uh, rondloopt... Ja, dan doet het wel heel erg pijn, José. En dan kan ik moeilijk incasseren. Ja. Dan ga ik ook huilen. Hè? Mm. Want dan denk ik van, ik doe zo mijn best. En dan uh, misschien nog een klein brugje naar, omdat je ook over interculturaliteit hebt. Een Marokkaanse patiënt op de IC veroorzaakt best wat onrust, want er is veel familie en al. En vervolgens maakt de zoon van die uh, patiënt een opmerking, Mustafa. Waarom staat de beveiliging daar? Wij zijn toch niet gevaarlijk? Oei, die kwam bij mij binnen. En hij zei, wij zijn hooggestudeerd, wij doen echt ons best, waarom nou? Nou, we kunnen alles vinden van beveiliging, ze doen hartstikke goed hun best hè, natuurlijk, maar het feit dat we in Nederland anders omgaan met bepaalde gevallen, kan al bij de andere partij het gevoel geven van, jij bent anders, jij bent de ander, dus we weten niet wat ons te wachten staat. En ik voel soms ook dat ik als de ander wordt gezien, door, uh, door wie dan ook. En dat kan pijn doen.
0: Ja, door, door een ander wordt gezien. Maar dan ook niet alleen als anders. Maar ook, er zit ook iets negatiefs aan vast. Daarom ja. word jij eruit gepakt bij de douane. Ja. Daarvoor wordt er een beveiliging bij gezet. Ja. Ja. Ja, nou moet ik zeggen dat in het ziekenhuis. Um, um, kijk, hoe moet ik dit nou zeggen? Um, er zijn natuurlijk soms gaan dingen ook. Uh, en, en wat natuurlijk altijd een probleem is. Zo gauw je zegt. Het zijn uh, Nederlanders. Het zijn Marokkaanse mensen. weet je, Het zijn... Het, zo gauw je een groep uh, veralgemeniseert en generaliseert ja. en, en uh, stereotypeert, Stereotypeerd. Ja, dan begint het alle. Ja, maar tegelijkertijd is dat soms wel op basis van uh, ervaringen. Dat of, en, dat, en dat gaat dan niet over iedereen. Maar in het ziekenhuis hebben we natuurlijk uh, ook best uh, problemen soms. Ja. Hè? Ik bedoel, ja, met, met andere culturen.
1: Nee, dat klopt hoor. En je hoeft maar één cultuur te hebben die misgaat. En dan of met andere
0: cultuur, dan zeg ik het toch niet goed. Met, met mensen, vertegenwoord... representanten van een bepaalde cultuur. <laughs> ja. en, um, ja, zoals uh, grote families, ja. uh, mensen die het niet eens zijn met de manier van behandelen. Klopt. En uh, nou, jij, bent, uh, jij hebt een grote missie om meer uh, begrip onderling te kweken. En, ja. en het niet te gaan laten polariseren escaleren. Maar kun je daar iets meer over vertellen... van wat voor dingen word jij nou vaak bijgeroepen? Want mensen maken ook... Hè, bedoel, wij, wij als collega's weten hoe druk jij ook um, daarmee bent... en hoeveel jij wordt gebeld ja. om dingen op te lossen. Dus even ja. los van het stereotyperen. Er zijn een aantal dingen die wel steeds spelen. Mag ik dat ja, zo zeker,
1: zeggen? Zeker, dat is ook zo. Het is ook niet om het goed of niet goed te praten. Het is inderdaad een feit dat nou, we... Ik, maar ik snap heel goed die hebben. pijn
0: van, goh, ik heb een, een, een andere kleur, ik heb een andere achtergrond, dus ik zou, weet je wel... Uh, dus ik ben verdacht. Ja, ja. het doet... Je natuurlijk bent potentieel doet elk mens verdacht, pijn. precies. ja. 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 En dat,
1: natuurlijk gaan we ervan uit dat we elkaar gewoon vertrouwen, ook in ons ziekenhuis en, en landelijk en wereldwijd. Maar het is, het is geen makkelijke tijd. En natuurlijk hebben we casussen die ook laten zien dat het niet goed gaat, hè? Um, dat er misverstaan
0: is, zeg maar. Zullen we ja, het zo benoemen?
1: Zeker. Een van ja. de casussen of thema's waar ik bij geroep word... is een slecht nieuwsgesprek. Eigenlijk bij slecht nieuws zie je veel families op de afdeling komen. En dan is altijd de vraag... hoe ga je om met veertig mensen op de, over de vloer eh, op je afdeling? Um, en dan vooral boze families. Um, de dokter wil goede zorg geven. De patiënt is in discomfort, dus die heeft gewoon letterlijk leed, zichtbaar. Maar je mag geen morfine geven. Dat, dat domein... Van ongeneeslijkheid is meestal toch wel het domein waar ik voor word gevraagd. En wat ik probeer in onder andere onze scholing is... Um, te vertellen dat niet alleen maar he, als het gaat om de moslim... dit niet specifiek islamitisch is... maar uh, dat is in België en in Italië uit onderzoekgeluk gebaseerd... Ook op die manier indirect communiceren en ook meer familieleden hebben. Ja. Je weet mijn anekdote uit uh, West-Vlaanderen: dat ik in een ziekenhuis op werkbezoek was. Ik aan een verpleegkundige daar. Wie is de moeilijke patiënt? Ik was benieuwd naar welke cultuur. Toen zei dus de Nederlandse patiënt tegen mij: Ik ja. zeg, hoezo dat? Ze zijn zo direct. En wie is nog meer moeilijk? De Nederlandse verpleegkundige. Ik zeg, hoezo dat dan? Beginnen we onze dienst en dan zegt die collega: Goh, ik heb mijn dag vandaag echt niet hoor. En dan laten wij de collega de hele dag met rust. Als ik dit zeg, kunnen we gelukkig lachen. Waarom? Ja. Het gaat niet om de moslim, om de Turk, de Marokkaan of wie. Het gaat ook gewoon om Europa, om ons. En mm -hmm. ik probeer te relativeren als het gaat om hoe wij kijken naar patiënten uit andere culturen.
0: Nou ja, het gaat om, om dat we een maatschappij hebben waarin veel soorten mensen... Uh, hè, of, ja, soorten is ook alweer, het is ook alweer een klassificering. Hè. Maar we hebben allerlei typen mensen met toch verschillende... Uh, op, een, die op een andere die in het leven staan. En we moeten wel samenleven. Daar gaat het denk ik om. Hè? En het is natuurlijk het mooiste als het een verrijking is. Maar het geeft ja. natuurlijk ook veel gedonder. Maar dat He? is dus mijn ja. missie. In ja. de zorg vooral ja. is mijn ja. missie dat je. Ja.
1: Weet je, dat je de patiënt altijd accepteert zoals die is. Natuurlijk moet de patiënt respectvol zijn en moet veilig zijn. Maar dat je niet schrikt van een patiënt die niet het slechte nieuws wil horen. Dat is eigenlijk hartstikke normaal. Alleen voor Nederland is het abnormaal. En wereldwijd is het wel heel normaal.
0: Nou ja, wat je hierin krijgt, is wat ik tot nu toe. Oh, je hebt toen ook zo'n mooi symposium georganiseerd met een mooie film. Mm -hmm. En uh, daar zat het eigenlijk ook hè, van uh, dat een arts dan voelt, uh, voelt als zijn medische verantwoordelijkheid ja. om inzage te geven. En dat is ook bij de wet zo, hè? Dat, we, dat het bij de wet geregeld is dat ze uh, uh, open, open ja. moeten zijn over de ja. mogelijkheden en de kansen en uh, de keuzes die er zijn. Dat is Zeker. ook heel Nederlands, hè? we moeten alles kiezen, vinden we. Ja, ja. Dus we moeten de illusie van zelfbeschikking hoog houden en uh, um, tegelijkertijd uh, de, een, in een andere cultuur ervaren ze dat, dan inderdaad als, dat je wordt afgedaan, hè? Dat, ja. je, dat er niet voor jou gezorgd wordt. Ja. En dat je in wilt grijpen in iets wat uh, wordt beschikt over jou. Dat klopt, dat ja. klopt.
1: Dus de directheid is misschien wel prima. Maar eigenlijk zegt de WGBO heel praktisch... wil de patiënt weten wat hij heeft... in plaats van u moet weten wat hij heeft. In België vragen ze... of laten we de patiënt aan je vragen... Uh, van dokter, vertelt u mij wat heb ik? In plaats van ik ben de dokter en ik kom je vertellen. Als die houding verandert, José, dan zijn we dus inclusief. Want dan laat je de patiënt in zijn autonomie centraal. Mm -hmm. Dan dat je zegt, welkom, ik heb de scanresultaten binnen, et cetera, et cetera. Mm -hmm. Ik denk, als we die omslag kunnen maken, komen we al heel ver.
0: Maar dat betekent wel een andere... Vanuit, dit is voortgekomen uit patiëntenrechten, hè? Ja, zeker. Vanuit de idee dat ja. je niet uh, paternalistisch behandeld wil worden... Klopt. dat zo'n arts het even voor jou gaat bepalen. Klopt. Maar dus het is eigenlijk bedoeld als respect... <laughs> Uh, maar
1: het wordt anders... Uh, ja, het in, pakt nou, het weer anders uit. In de dan. opleiding van de artsen ja. van de artsen gehoord dat ze, ze krijgen dat niet op die manier mee krijgen. Wat ze meekrijgen is, ook bij de hbov-opleiding in het algemeen, uh, dit is slecht nieuws. Dus je vertelt slecht nieuws en vangt de patiënt op. En die tussenvraag van, wilt u weten wat u heeft, wordt dan niet gesteld. En geloof me, mensen willen zeker weten wat ze hebben. Maar je weet misschien uit de praktijk, als iemand ongeneeslijk ziek is, dan is het, het mooiste wat ze kunnen hebben, is een keuze kunnen maken. Mm -hmm. Dus die keuzevrijheid geeft een beetje ademruimte om na te denken, wat wil de patiënt dan weten over de diagnose? Ja,
0: het is een wat zachtere handschoen. Juist, ja, je verzacht He? eigenlijk
1: dezelfde boodschap.
0: Ja, het is wat zachter, zeg maar. Het en ik dus vind dat wij soms wat on... ja.
1: iets te hard kunnen zijn. En ik ja. begrijp door de polyklinische tijd en door de haastheid en de bezetting, er zijn heel veel nou, redenen. Hè? En ook
0: cultureel, denk ik wel. He, ik bedoel, wij komen dat ook wel eens tegen onze communicatie. Dat jij houdt van wat meer ruimte daarin. Ja, en He? het, het ja, ruimte dat is niet ja, per se meer ja. tijd.
1: Maar dat de patiënt ja. bij jou voelt van... hé, hey, deze dokter ja. of verpleegkundig mag ook wel... geeft me iets meer ruimte om na te denken.
0: Ja, en je iets meer ruimte om zelf te, het onder ogen te willen zien of niet. Juist. En ja. mensen zijn
1: bang. Ik bedoel, algemeen ja. zijn is het een angstige periode. Ja. Want je komt de kamer binnen en heel kwetsbaar. Ja, kweetsbaar. zeker. Zeker.
0: Ja, maar het kan natuurlijk ook leiden als je dit zo gaat zeggen, dat je dan mensen. Uh, het, ik kan me dus heel goed voorstellen dat een arts het idee heeft, als hij dit doet, dat hij iemand in de steek laat. Maar jij zegt, dit zit hem niet in het wel en niet in de. Het zit hem veel meer in de communicatie gewoon. Alles is communicatie. Ja, ja bij jou. Is, ja, ja. Dat was ook ja, een specialist.
1: Ja. Nee, alles is communicatie wel specialist. Ja. En die zijn overleg van het gaat om het medisch besluit. En ik zie altijd goede bedoelingen bij de uitspraken. Maar ik zeg, collega, er moet toch ook een ontvanger zijn van jouw besluit? Waar is die ontvanger? Als je dat dus bewust, daar bewust van bent, dan blijft het besluit, besluit. Maar dan moet er ook een goede ontvanger zijn met communicatie. En als we dat hebben, dan zie je de patiënt. Mm -hmm. En dan krijg je tevredenheid, therapie trouw, Dan krijg je heel veel mooie resultaten.
0: Ja. ja, ik vind het nog wel een. Ik vond, ik vond bijvoorbeeld bij corona hebben we uh, ook een moreel archief aangelegd. Hè? En toen mm -hmm. kwamen er ook wel vanuit, men, vanuit de IC'en onder andere, maar vanuit meerdere hoeken, dat het wel heel moeilijk was. Is ook. Hè? Vanuit mensen die, niet, uh, die, die de tijd willen hebben voor hun proces. Ja. En, uh, en, en uh, het bezoekrecht niet <laughs> respecteerde wat we op dat Aw. moment hadden die regelen. En je weet ook achter, nou ja. Maar in elk geval uh, dat mensen wel zich afvragen hoe rechtvaardig is het dan dat mensen bedden bezet houden... die andere mensen nodig hebben? En hoe respectvol moeten we zijn? En wat ik ook wel eens hoor van... Alweer, en dat is nog een ander dingetje weer van... oké, okay, maar als er moet ook uh, uh, begrip zijn voor mijn culturele achtergrond. Ik ben ook maar gewoon een Hollander, zeg maar zo, weet je. Van uh, dus dat directe, uh, ja, zoals ik probeer te begrijpen dat een ander het anders wil horen en anders wil zeggen, uh, kan ik ook niet alles meteen veranderen. Zo van, nee, uh, de, dus klat. van. Um, Hoeveel wederkerigheid is er werkelijk dan? Dus, ja. En, maar ja, aan, ja, op het moment dat mensen ziek nee. zijn, is dat wel moeilijk om dat weer nou, aan dat, ze te dat vragen. Precies, ja. er zijn twee punten. Ja. Hè?
1: Dus op je twee punten gelijk aanhaken. Ja, de eerste was
0: rechtvaardigheid, en de ja, tweede was inderdaad op, wederkerigheid. Ik ja. hoor het
1: vaak terug, want dit is Nederland, zegt een. Uh... Een collega, ik zeg prima, dat, dat weten mensen al 50 jaar. Maar meer van, als je ziek bent, val je terug op je eigen roots. En we weten van Nederlanders in het buitenland hetzelfde... dat als ze in het ziekenhuis belanden en ze krijgen daar indirect slecht nieuws... dus indirect, dan zeggen ze, vertel me nou direct slecht nieuws. Mm -mm. Ook al leven ze heel lang in het buitenland. Want als je ziek bent, val je terug op jezelf. Mm -mm. Dus er is ook geen, hè, dat weet je van Toronto, er is geen gelijkwaardigheid... Dus als je dan verwacht dat mensen vanuit de zorgethiek dan jou gelijken zijn, dus ook jou moeten begrijpen, dat doen ze toch niet. Want mensen zijn een hartstikke ziek, die hebben andere dingen aan hun hoofd. Dus als het je buurman of buurvrouw is, tuurlijk, je moet Nederlands spreken, één. Trouwens over Nederlands, José, een kleine kanttekening. Mijn vader kwam vroeger naar, dus naar Nederland met mijn opa samen en hij mocht niet onder werktijd Nederlands leren. Hij is na werk Nederlands gaan leren. Hij is de tolk van zijn fabriek geworden. Waarom zeg ik dit? Omdat soms denken mensen nu van. ze hebben helemaal geen Nederlands geleerd, et cetera. Nee, ze mochten geen Nederlands leren, is mijn antwoord dan. Als je die jonge mannen van 18, jonge man van 18 jaar. een kwartier Nederlandse les gaf, spraken ze beter dan wij nu Nederlands in Nederland. Ik bedoel, even een kanttekening mm. van kritische nood. Hè? Mm. En over die. Eerste thema, dat gaat ja, om... een stukje historie. Ja, we moeten... Ja. En ooit zijn wethouder volgens met Utrecht, zei dat van... We hebben ook een aandeel. Zei ik denk, oh, wat fijn dat ik nu word gezien. Dat mijn opa nu wordt gezien. Van, mm. Het is niet alleen maar de buitenlander, of hoe je het ook noemt... Mm. maar ook Nederland, hoe die keek naar de mensen die mm -hmm. tijdelijk kwamen. Oh, ja. Dat is dat een hele historie, maar in ieder geval... Mm. De eerste thema gaat om die staken van behandeling. Het medisch zinloos voortzetten van die behandeling, omdat de familie niet wil accepteren. Dat is zeker een ding. Dus dat, dat is lang verhaal kort, dat is een moeilijk thema. Ja. Um,
0: en ja, er is zeker op... met wat nu ook voor de deur staat. Hè? Ja. De, de komende schaarste van. Uh... Ja, moeten we altijd heel empathisch zijn... of moeten we op een gegeven moment ook duidelijk zijn? Ja. En er zijn verschillende meningen over in het ziekenhuis... Klopt. valt mij op. Weet je? Zo, ja. nee, klopt. En Bij... ik weet het echt niet eigenlijk. Wat nou het niet is. dat ik het wel weet... maar nee, ik heb nee. wel een
1: idee daarover. De ene patiënt zegt ga ik dood. Dat is een hele directe vraag. Ook dan moet je natuurlijk kijken hoe je antwoord geeft. Maar dat is een open vraag. Het is meest gesloten zelfs ja of nee. Als een andere patiënt die vraag niet eens durft te stellen, neem je meer ruimte. Dus ik, het ooit zei, uh, dat weet je dan ook van ons collega uit de commissie Ethiek. die hebt het rechtvaardigheidsprincipe en de billigheidsprincipe. Vanuit welke bril kijk je naar diezelfde patiënt? Ik nodig ons uit om vanuit billigheid te kijken en op maat zorg te geven. Mm -hmm. Want rechtvaardigheid is een utopie waarvan ik denk, het is moeilijk te, mm -hmm. te achterhalen. Het is wel iets heel moois, hè? Ja, dus maar denk... dat, is
0: een, een, dat, dat klopt, denk ik. Mm -hmm. Ik denk ook dat we in het ziekenhuis hier heel erg naar... Uh, dat denk ik dat we in het ziekenhuis daar heel erg naar zoeken. Hè? Door heel erg veel aandacht te besteden aan het goede gesprek. Samen besluitvorming. En eigenlijk zoals jij nu ook samen met uh, collega Charlie. Heel erg bezig bent om die interculturele ja. vaardigheden. Uh, of cultuursensitieve ja, vaardigheden klopt. te vergroten. Hè? Dus daar dus wordt denk ik aan die kant ook gekeken. Uh, als er op een gegeven moment gewoon minder is. Dan zul je toch ergens uh, iets van dat mensen het idee, mensen accepteren negatieve keuzes bijvoorbeeld. Dus als ze het niet geholpen kunnen worden, beter als ze het idee hebben dat het eerlijk is. Dan als het willekeurig is. Dus je ontkomt niet meer op een gegeven moment. Uh, het ligt eraan, uh, nou ja. Maar uh, je ontkomt op een gegeven moment niet aan ook, uh, ja, vanuit toch ook bepaalde kaders kijken. Als we ja. die kaders niet zouden hebben ook, dan zouden... Uh, mensen sowieso niet allemaal geholpen worden. Snap je, je hebt... Uh, dan zou je ook discriminatie bijvoorbeeld veel makkelijker in stand kunnen houden... dan als je... je moet op een gegeven moment... Uh, ook bijvoorbeeld vrouwenkiesrechten en zo instellen... om dingen te kunnen veranderen. En, en de idee van eerlijkheid, zeg maar... of de idee van rechtvaardigheid... Je, je, ik denk, dus, het is een samenspel... Ja. Het één moet niet vastlopen in een soort rigiditeit. Nee, maar als je het alleen op basis van billijkheid houdt, krijg je wel uh, verwacht je nogal wat van mensen die goed kunnen wegen. Ja. En dan moeten we wel ook allemaal wel heel volmaakt als mens zijn om daar goed mee om te kunnen gaan. Nou, dat zijn we ook nog lang niet, denk nee. ik. En uh, dus je zult het en, en moeten hebben.
1: Ja, Dit is de toekomst. Nee, weet ja, je. Het
0: zal altijd een, een samenspel moeten zijn.
1: Het is, het is ook niet dat ze elkaar tegenspreken. Het is meer van dat de ene patiënt mee tijd nodig heeft. Niet in dagen, maar meer gewoon in een half uur of een kwartier. Misschien het gaat om de benadering. En ik noem vaak als oplossing... voor die schaarste van de toekomst... dat je op twee dingen kunt letten. En want je moet vertrouwen hebben. Als je vertrouwen in bandenrelatie hebt... dan komt het in principe goed. Mensen reageren vaak op vanuit wantrouwen. Ja. Eén is uh, eerst de impressie van... Uh, ja, die drie seconden waar ik over vertel... in het mm -hmm. verleden van die onderzoek. Zeg maar. Hoe kom jij binnen bij de patiënt? In drie seconden gebeurt dat al. Een ander onderzoek gaat over de toon van je stem... en je lichaamstaal en de blik in de ogen. Als je daar bewust van bent... Kun je hartstikke eerlijk zijn, maar dan voelen patiënten zich wel gezien. Ja. En we hebben ondanks een casus gehad van een patiënt met een longtumor. Uh, die is ook overleden. Maar die patiënt hoorde aan de telefoon van zijn huisarts dat hij dus longkanker had. Hij heeft de in de ring gegooid. Hij is niet komen opdagen, hij is overleden. De longarts toen hij opgenomen was drie maanden na die tumordiagnose. Die zei tegen mijn moestaf, als hij was gekomen op de poli, had ik hem nog wel kunnen helpen. Dus wat je nu ziet, Jozef, is dat ook mensen, als we te direct zijn, sneller doodgaan. Dat is best kritisch wat ik nu zeg, maar ik heb het ook van iemand anders laatst ook tegen mij uh, gehoord van, als we geen goede zorg geven, heb je van de ene kant ja, dat mensen medicijnloos langer willen doorgaan, maar ook dat mensen veel sneller doodgaan, terwijl ze nog behandeld kunnen worden. Mm -hmm. Omdat mensen schrikken van onze directheid. Mm -hmm. Dus het is nooit goed.
0: Nee, 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 maar er is natuurlijk heel veel te halen. Ja. Op dat stuk wat jij zegt, bewustwording, uh, communicatievaardigheden is natuurlijk En je hoeft en dat, het niet ja. aan te
1: passen, heel belangrijk. Je hoeft niks aan te passen. Je moet gewoon jezelf blijven, vind ik. Als je maar weet dat als een derde van Nederland straks een migratieachtergrond heeft, het is wel de toekomst met schaarste. Mm -hmm. en klaarste, Ja, maar het natuurlijk. gaat erom dat
0: je hun blijft zien, iedereen blijft Juist. zien als mens en niet Juist. meteen kadert van het zal zus of zo. En dat kan een drie jaar gewoon aan voorbij schiet ja. of dat niet eens wil benoemen zelf, hè? dus ja, ja. Ja, het gaat eigenlijk om gewoon bewust bezig met wat je doet op dat moment. Ja. Ooit
1: zijn collega Marokkaans, als iemand mijn naam goed probeert uit te spreken, dan is het al goed. Want ik zie de poging van die collega om haar best te doen. Als ja. je dat hebt, is het
0: prima voor de patiënt. Ja. Het is niet zoveel eigenlijk. Nee, maar het gaat om goede patiëntgerichte zorg. Ja. Hè? Op maat. Zo, uh, ja. Wat natuurlijk ook het ideaal is. Ik had nog een heel mooi uh, ander stuk aan. Maar we zitten al. We zijn al heel lang aan het praten. En ik zie de man die het begeleidt steeds zeggen dat we al heel, <laughs> heel laat zijn. Maar ik ga toch nog heel even door. Want ik vind, het is toch wel heel leuk om zo eens met jou. Uh, een keertje wat dieper Goed, wat? Uh, op de dingen in te gaan. Van, uh, dat was iets van, dat al een heel oud boek... Hè, wat wij vroeger lazen op de humanistieke universiteit... van uh, de vreemdeling in onszelf, van Christeva. En die zegt... Uh, Verontrustend genoeg zit de vreemdheid in onszelf. Wij zijn onze eigen vreemdelingen. Wij zijn gespleten. En uh, dan later schrijft ze... kunnen wij persoonlijk in ons hart met de anderen samenleven... Anderen beleven zonder hen te weren, maar ook zonder hen aan ons gelijk te maken.
1: Ja, prachtig, dat is de volledige acceptatie lijkt wel van alles om je heen.
0: Kunnen beleven ja. kunnen voelen. Ja, en ook dat, in jezelf, het vreemde.
1: Dat spreekt me wel aan. Ik voel mij ook wel een soort van als vreemde tussen twee identiteiten, tussen twee culturen. In een land waar heel veel meningen zijn. Ik ben ook gelovig. En misschien dat stukje van moslim zijn speelt ook van. Ik ben vreemd naar God. Waarom? Omdat ik niet weet hoe hij naar mij kijkt. Dus in heel veel vormen spreekt dit mij wel aan. Ik raak er ook stil van. Maar ik denk dat een vreemdeling zijn ook iets heel moois is. Omdat je daarmee kunt... Uh, uh, ...geïnspireerd raken, om je heen kunt kijken... ...en kunt begrijpen waarom alles is zoals het is. Nou ja, je hebt mensen. een
0: scherpe blik. Dus, dus de dingen die jij benoemt zo... ...de dingen die jij meemaakt... ...dat zijn andere dingen dan ik bijvoorbeeld meemaak. Ja. En daarmee zie je dingen die ik niet zag... Ja.
1: En ik denk ook wel, dat, dat is ook zo hoor. En ik denk, ik gaf laatst een cursus weer en iemand maakte de opmerking in de klas. Hoe denken jullie dan daarover? En op dat moment voelde ik mij weer de vreemdeling van... Wie is die jullie? Spreek je mij aan als jullie? De ander dan jij. Dus uh, ik merk dat, dat dat gevoel blijft terugkomen. En ik heb vrede met mijn kwetsbaarheid. Dat ik daar ook geen antwoord op heb. Dat ik ook zoekende ben. En wat vind ik nou... Uh, goed.
0: Ja, en ik hoop eigenlijk ook dat alles niet altijd, dat, dat het nooit helemaal gewoon wordt, alles. Dat alles wel ook een beetje vreemd blijft. Ja.
1: Ach, wat mooi. Dat zeg je heel mooi. Dan blijf je zoeken. Nu moet ik denken aan Rumi. Dat is zoektocht van de mens die Rumi ook noemt. Hè? Van, hm. Omdat je vervreemd bent, ga je op zoek naar voldoening of je bron of wat het ook ja. is. En inspiratie. Nou, mooi. Ja,
0: dank je wel. Jij bedankt. Ja. <laughs>